0: כיף שהצטרפת אליי לעוד פרק של ביס דיגיטלי, שיווק דיגיטלי במנות קטנות. אני שיר שטיינר, והיום אני כאן כדי לעזור לך להבין מה משפיע על אנשים לרכוש. אם הגעת לכאן, אני מנחשת שיש לך עסק, ואת רוצה להבין יותר לעומק איך הקהל שלך חושב, ומה את יכולה לעשות, כדי לגרום לו לרכוש דווקא ממך. אני מניחה ששמעת לא פעם ולא פעמיים את המשפט, הלקוחות רוצים פתרון לבעיה שלהם. תפני לכל משווק, אחת השאלות הראשונות שהוא ישאל אותך תהיה, איך את עוזרת לקהל שלך? וזה נכון, כי הקהל שלך מחפש פתרון כלשהו. הוא רוצה לרדת במשקל, הוא רוצה שהתינוק שלו יישן יותר טוב בלילה, ובהשלכה גם הוא יישן יותר טוב בלילה. הוא רוצה להתלבש יותר בסטייל, הוא רוצה עור פנים חלק ונטול אקנה, ואפילו ממש כמוך, הוא רוצה שיגיעו יותר לקוחות. אבל זה לא רק זה, כי את הפתרון הם יכולים להשיג מעשרות, מאות או אלפי בעלי עסקים, בדיוק כמוך, שנמצאים במרחק של חיפוש אחד בגוגל. אז מה יכול לגרום ללקוח לפנות ולסגור דווקא איתך? בתור התחלה אנחנו נחלק את זה לשני חלקים, השפעה פנימית והשפעה חיצונית. השפעה פנימית זה הדברים שאנחנו רוצים כבני אדם. והשפעה חיצונית זה נקודות המפגש שלנו עם העסק או עם הרגשות שלנו, וגם עם השפעות שמגיעות מהסביבה על החלטת הרכישה שלנו. בהשפעות פנימיות, אז יש לנו את הדבר הראשון, שזה פתרון של בעיה. אחת הסיבות העיקריות שאנחנו רוכשים מוצר או שירות, היא הרצון לפתור בעיה כלשהי. גם במוצר הכי בסיסי בעולם, כמו סבון ידיים, הבעיה היא שהידיים שלי מלוכלכות, ואני רוצה לנקות אותן, אז אני קונה סבון. וכשהוא נגמר לי, הבעיה היא שאין לי יותר את המוצר הזה ואני צריכה לחדש את המלאי. זאת אומרת שיש לנו כאן בעיה, בסיסית לחלוטין, שעליה עונה מוצר, בסיסי לחלוטין. אז אנחנו צריכות לזכור שלקוחות מחפשים פתרונות לאתגרים יומיומיים, באמצעות רכישה של מוצר או שירות. יש לנו גם סיפוק רגשי. אנחנו קונים מוצרים או שירותים שגורמים לנו להרגיש מאושרים יותר, או בטוחים יותר, או טובים יותר. למשל, רכב. אפשר לקנות פיאט, ואפשר לקנות רכב יוקרה כמו פורש, שנותן לנו תחושה של יוקרה, או אה, נותן לנו הרגשה טובה יותר עם עצמנו, עם ההישגים שלנו, עם הכסף שלנו. אפשר גם לקנות שעון אפל ב-2500 שקל, ואפשר לקנות שעון קסיו ב-250 שקל. הבעיה של "אני רוצה לדעת מה השעה" נפתרת גם במחיר הזול וגם במחיר היקר. יש לנו גם רצון לשיפור, שזה בדיוק כמו לפתור בעיה. הלקוחות שלנו מודעים לבעיה שלהם, והגיעו לשלב שבו הם רוצים לטפל בבעיה הזאת ולהשתפר. הרצון לשיפור הוא צורך בסיסי של אנשים. זה הדחף שלנו לשפר את איכות החיים שלנו, בין אם זה בצמיחה אישית, קידום מקצועי, בריאות, רווחה, מערכות יחסים, יציבות פיננסית, והרשימה היא אינסופית. זה מניע אותנו קדימה ומביא אותנו להבשלה של הרצון לרכישה. עכשיו רק נשאר להחליט ממי אנחנו רוכשים. יש לנו גם חיבור רגשי. לחיבור עם עסק יש משקל גדול בהחלטה על הרכישה. החיבור יכול להגיע בזכות זה שאנחנו אוהבות את אותם הדברים, שאני מרגישה שאת אותנטית, כמה אני מרגישה שאת נגישה לי, שסל הערכים שלנו זהה, ותזכרי שאנחנו מתלבטים מהראש, אבל בסופו של דבר אנחנו מחליטים מהלב. ואם את לא בטוחה שלחיבור רגשי יש השפעה על הרכישה שלך, אני רוצה שתחשבי על הפעם האחרונה שהייתה השקה. של מוצר חדש ושלפת את הארנק וקנית את המוצר הזה על עיוור רק כי בעבר היית מרוצה ממוצר אחר מאותו עסק או מאותו מותג. יש לנו גם בחיבור הרגשי את הערכים הזהים. זאת אומרת כשלקוחות מרגישים שעסק או מותג חולק איתם את אותם הערכים זה יוצר תחושה של קרבה ואמון ויכול גם לתעדף אותך ואת העסק שלך על פני עסקים אחרים. יותר מזה, במידה והערכים המדוברים הם לא באמת מה שיוצא בפועל. זאת אומרת, דוגמה מאוד מוקצנת, מסעדה טבעונית של השולחן יש מפה מאור. אוקיי, זה עלול לגרום לפעולה ההפוכה, לעיבוד אימון ודיס-המלצות בהמשך, ומקום שלא תחזרי אליו אף פעם. יש לנו גם פחד מהחמצה, פומו. לזמן מוגבל, לעשרה ראשונים, נשארו רק חמש יחידות, שלושה אנשים נוספים צופים בנכס, להיום בלבד. אני בטוחה שנתקלת במשפטים האלו, בשיווק, במודעות שאת רואה. אז מחסור ודחיפות הם גם מניעים פסיכולוגיים שמשפיעים על החלטת הרכישה שלנו. אני עלולה לפספס את זה. זה מבצע חד פעמי ואני צריכה להזדרז עם ההחלטה שלי. יש לנו גם רצון לשייכות, להיות חלק ממשהו, להיות חלק מקהילה, להיות חלק ממשהו גדול, להיות אייפוניסטית או טבעונית או בקהילה של עצמאיות, להרגיש שאני לא היחידה בסירה הזאת. זה משהו שמאוד משפיע על החלטת הרכישה. יש לנו גם את התפיסה, איך אנחנו תופסים את השירות או את המוצר. הצורה שבה אה, אני תופסת את השירות או המוצר, בין אם זה האיכות שלו, הערך שמי, שאני מקבלת, הרלוונטיות שלו, ולפעמים גם כמה אני רואה שעבדת על המוצר או השירות הזה, הם חלק מהחלטות הרכישה בתת-מודע שלנו. אלו הדברים שמשפיעים עלינו מבפנים. עכשיו נעבור להשפעה חיצונית. אז יש לנו בהשפעה חיצונית השפעות חברתיות, וכאן אני אחלק את זה לשני חלקים, יש את המעגל הקרוב, והמעגל הרחוק אפילו רחוק מאוד. במעגל הקרוב יש לנו המלצות אה, ששמענו מאנשים שאנחנו מכירים וסומכים עליהם, זה יכול להיות משפחה, חברים, אנשים שהיו איתנו בצבא, או אפילו איזה משפיענית רשת שאנחנו סומכים עליה. במעגל הרחוק מאוד יש לנו הוכחות חברתיות, ביקורות של אנשים שהתנסו בשירות או במוצר שלי, תגובות שהם שלחו לי בוואטסאפ, באינסטגרם, במייל וכן הלאה. אנשים גם נוטים לסמוך על אנשים שנתפסים בעיניהם כמומחים, על דמויות סמכותיות, על אנשים שמקרינים החוץ להצלחה וגם מראים קבלות, זאת אומרת הודעות של לקוחות שעברו שינוי, תמונות שלפני של ואחרי. יש לנו גם גורמים כלכליים, יכול להיות שאני מתחברת אלייך מאוד. יש לנו את אותו סל ערכים, יש בי את הרצון לשיפור, אני יודעת מה אני אקבל אם אני אבוא אלייך, אבל אין לי את היכולת הכלכלית לשלם על השירות שלך. גם לזה יש השפעה, לפעמים גדולה ומשמעותית, בהחלטה שלי. לפעמים אני גם אציב לעצמי איזשהו סכום מסוים שאותו אני מוכנה לשלם על שירות או מוצר, ואם המחיר חורג... וכאן אני שמה כוכבית, כי אם הוא חורג בסכום שבעיניי הוא קטן ואני מוכנה לספוג אותו, אז רוב הסיכויים שאני כן אעשה את המאמץ וארכוש. אבל אם המחיר של המוצר או השירות הוא גבוה בהרבה מהמחיר שאני מוכנה לשלם, אני לא ארכוש אותו. אני אתן לך דוגמה ממני, אני יודעת שיש לי התמכרות קלה לנעליים. אני מאוד אוהבת סניקרס לבנות, ויש לי כמה בארון, אבל אני יודעת שאני לא משלמת יותר מ-250 שקלים על זוג סניקרס לבנות. כי זה הגבול שהצבתי את עצמי לרכישה של המוצר הספציפי הזה. וגם השיווק שלך הוא השפעה חיצונית. אפיקי הפרסום שלך, נקודת המפגש שלך עם הלקוח הפוטנציאלי, משפיעים על החלטת הרכישה. יכול להיות שפשוט היית במקום הנכון, בזמן הנכון, ויכול להיות שהפרסום שלך היה שם תמיד ברקע, ובזמן הנכון הלקוח פנה אלייך. זהו, זה הפרק שלנו להיום. תודה רבה שהיית נתראה בפרק הבא, ששם גם נדבר על איך ליישם את זה בעסק.